0: Актеры Голливуда. Карьеры и судьбы. На Моторадио. Всем доброе время суток. Вы слушаете Моторадио. В эфире программа «Дневной сеанс» или «Актеры Голливуда». И в студии постоянный автор ведущие Илья Либман. Илья, добрый день. Здравствуйте всем. Как ваши дела? Ничего, градусов завел. мороза Завелась машина
1: Машина все-таки завелась
0: Все-таки хорошая машина Да, машина хорошая, но аварий тоже бывает на
1: дороге достаточно вообще
0: ну, наверное, один из самых таких неприятных, кошмарных, ну, не снов, а, господи, так, вот воображение, когда разыгрывается в плохом направлении, то ты представляешь себя сломавшимся в такую погоду, где-нибудь на дороге, посреди оживленной трассы, ты стоишь, как дурак, с этой мигалкой, и машина там, не дай бог, вообще.
1: Да, и, довольно ужасно. И
0: Это... такое видишь ведь сейчас, да. периодически. Бывает, да, бывает, бывает. И несчастные люди, ну ладно, хорошо еще, что здесь А представляете, если бы это было бы на далеком севере Пурга Кругом 500 как А у тебя вы поломанная высос... олень Вот именно, да Ну, будем считать, что мы отдали дань плохой погоде А еще
1: ничего не спрашиваешь А как в Америке в таком случае?
0: А как в Америке в таком случае?
1: Лучше не выезжать на дорогу в таком случае Когда в Америке выпадает снег Это стихийная бедствие Во-первых, это снежный день Для многих предприятий, для всех школ Потому что ни одна а, страховая компания не захочет вести автобус со школьниками, если на улицах гололед. Это вообще ужасно. Люди, которые первый раз выходят а, на снег в этом году, в этом сезоне, и они, не дай бог, торопятся куда-то, они являются причиной для несчастных случаев на дороге. Очень часто.
0: А страховые компании, как раз вот они не хотят в это ни во что вписываться? Нет, ну они,
1: они, они вписываются, они, они не могут не вписываться.
0: А можно застраховать себя любимого, например, от того, что ты упал и сломал ногу в Америке? Ну, в принципе, Есть какое-то страхование? Страхов...
1: Ну конечно, скажем, если ты какой-нибудь бразилец, футболист какого-то такого разряда, и слепки твоих ног стоят там во всех церквях Италии, то можно. Не, можно, конечно, но это стоит сумасшедшие деньги. Это стоит очень-очень
0: дорого. То есть снег для Соединенных Штатов – это не гуд, это нехорошо. Это, это
1: совсем ужасно. Я, помню, восхищался, по-моему, раз или полураза тому, тому назад, что в Петербурге было выведено 1130 механизмов.
0: Для очистки снега, да? Да,
1: в городе в одном. Нью-Йорк, который по площади не меньше, чем, чем Петербург. Если там есть 60 механизмов на весь город… И когда бывают снегопады, когда выпадает 15 сантиметров
0: Ну вот эти страшные видео Это совершенно Безлюдные улицы Конечно, да.
1: люди там ходят э, на лыжах по центральной улице Потому что там ее не метут никак, не убирают А добираться куда-то надо Люди на лыжах катаются
0: ну, это все-таки значительно реже, чем у нас Ну, у нас, конечно, вот, это реже, да У нас тут вот как упал снег, так и жди да. марта Это, конечно, реже Ну, да. давайте мы к солнечному веселому актеру сегодняшнему перейдем давайте потихонечку
1: к да. к солнечному веселому Мы говорить сегодня будем, я говорить сегодня буду Про артиста а, театра и кино Зовут его Джон Травольта Этим он и знаменит С самого начала Своей фамилией Своей замечательной фамилией Родился он в 1954 году в маленьком городке Энглвуд, который смотрит на Манхэттен через речку Хадсон. То есть он жил, жил от Манхэттена очень-очень близко. В принципе, с Энглвуда видно Нью-Йорк, хотя сам Энглвуд находится в Нью-Джерси. И у него было сколько-то братьев и сестер, отец у него был футболист, мать у него была какая-то артистка. В школу он ходил не все время, а время от времени, но очень рано стал заниматься танцами. Причем он стал заниматься танцами настолько профессионально, я бы сказал да, что примерно с возраста 12 лет его приглашали в Манхэттен на Бродвей принимать участие в групповых танцах для настоящих спектаклей. То есть подтанцовка? Да, он на танцовке. Ну, то есть он танцевал танцы, рубил чечетку, очень хорошо танцевал. И у него это было поставлено с самого-самого детства. И вот когда в 1977 году вдруг кто-то увидел его, что у него такое типичное итальянское лицо, с такой типичной итальянской курчавой волосней, таким типичным большим итальянским носом. И сам он при этом 1 метр и 88 сантиметров, и стройный, как тополь, и танцует. Взяли и пригласили его сниматься в фильме Saturday Night Fever.
0: Великом, да. Совершенно
1: замечательный фильм. То есть, никто, конечно, тогда не думал, что это получится. Просто хотели сделать такой фильм а, а, полушуточный, полунешуточный. о том, и прописать в нем, как живут итальянцы в Бруклине. Вот такой насмешливый фильм про молодежь. И, конечно, там показывают, как молодежь проводит время, как молодежь пьет, как она занимается сексом, наркотики, как она не хочет работать, как она не хочет помогать в своих семьях, в каких ужасных условиях она живет. И тем не менее, фильм этот имел совершенно сумасшедший отзыв. Не только потому, что траволь вышел такой, играть самого себя, ему играть ничего не надо. Ему просто играть ничего не надо. Он там вот встает такой, лицо недовольное, идет, причесывается сколько-то минут у зеркала, потом садится со всей своей родней пить и завтракать, пить чай и завтракать. Потом идет работать в магазин, который продает инструмент. Ему работает, а постылило совершенно. Какого может интересовать работа по продажам лотков? Он работает черт знает кем. Но вечером у него есть момент, где можно оторваться. Он ходит на танцы. И у него там, на него смотрят люди, как он танцует. И очень скоро будут соревнования. И если он со своей девушкой выиграет соревнования, то они получат столько-то денег. И, может быть, после того, как они в соревновании, его пригласят куда-то танцевать. Короче говоря, весь этот фильм построен вот на таких вот интригах. Всякого рода отношения между мужчинами и женщинами неправильные. Что можно делать с женщиной в первый вечер, что нельзя делать. И все это через итальянское мышление в 50-е годы. То есть это выглядит немного абсурдно, но интересно тоже. Короче говоря, он снялся в этом фильме и сразу после этого, надо же сделать, если так, как говорится, куй железо пока горячо. Вот это хорошая тема, взяли и построили новый фильм, мюзикл под названием Вазелин, по-английски Хрис.
0: Бриалин. Бриалин,
1: да. И, конечно, этот фильм совершенно замечательный, потому что там хорошая музыка и играет ведущую роль. Оливия Ньютон Джон, она пела замечательно, выглядела замечательно, и она с Травольтой, такая пара, они и поют, и танцуют, и опять полно людей, которые смотрят на них.
0: Успех, да.
1: Успех совершенно сумасшедший. И вот такой вот Травольта, он был как бы артист, но очень, очень случайный, в том плане, что он танцует, он танцует и драматические дела у него, в принципе, не артистические, а, такой, а такая жизнь, какую он живет. То есть ему, в принципе, ничего играть не надо было, абсолютно. Сам себя, да? Он сам себя играет, вот такого пацана. И при этом он, конечно, очень а, сексапилен. То есть он красив, как бог. Его волосы такие ра ра Растрепаны, причесаны Я вот сейчас
0: смотрю на фотографии Википедии Такой отвратительный, в бороде, в какой-то мерзкой да. <свят> Нет, это
1: совершенно другое время <свят> Мы другой Период его жизни взяли Он потом стал таким Тогда он был очень интересным мужчиной И один фильм, который я помню Самый первый фильм, который я смотрел Это был фильм 81 -го года Назывался он по-русски Прокол, по-английски назывался он Uh, Blow Up Это фильм про то, как один молодой человек Фотограф Гулял ночью в парке В Бруклине с фотоаппаратом И он увидел, как произошло убийство Этот фильм, в общем-то Как своего рода копия Такой фильм сделали англичане По-моему, режиссер Антониони сделал Это очень знаменитый английский фильм Называется он Блоу-аут там играют очень знаменитый артист и знаменитый режиссер. Он сыграл в этом фильме. Никто его там в этом фильме не заметил. Но между тем, игра была очень хороша. Я просто смотрел на это, что вот как он отлично сыграл фотографа. Как фотограф выражает себя и вообще, как он знает, как надо вести себя в Бруклине ночью. Чего бояться, чего не бояться. Ну, короче говоря, все-таки доминировала то, что он хороший танцор. И его стали приглашать на различные фильмы, где нужно было немного танцевать. Но таких танцев, вообще, таких фильмов не так много.
0: Есть один, но мы о нем
1: поговорим. Мы поговорим о нем попозже. Еще один хороший фильм, который я помню, так сказать, не по теме, в котором он играл. Он играл ангела Михаила. Святого Михаила, который любил пожрать и любил попадаться с настоящими быками. Но он, в общем-то, ему приделали крылья, и он все время сидит, все время кушает <свят> с большой тарелки, большой ложкой. Но он играет очень-очень хорошо. Драматическую роль. Ему нужно было за кого-то заступаться, и он ангел, он вставал на, на защиту кого-то. Очень хороший фильм. То есть это такая полукомедия, полудрама и он совершенно Вот, Ну, потом, конечно, у него наступил большой упадок в его творчестве, потому что, в принципе, то он особенно ничем похвастаться, кроме как танцев, не мог, и вдруг совершенно неожиданно а, его а, Тарантино пригласил сыграть в фильме «Чтиво». Pulp Кр да, «Криминальное чтиво», или по-простому Fiction. Но у него особо большого энтузиазма не было, потому что, во-первых, он думал, что это Тарантино. Он снимет еще одних каких-нибудь каких псов резервуарских, которые, ну, интересный фильм, но только для определенной публики. То есть, ну что я там пойду играть с ними? Там у него убийцы у Тарантино, как собак нерезных, и у меня еще приглашает. Вот, но он так никогда не подумал о том, что вот этот его герой, которого он играл,
0: гангстер такой. Да, гангстер
1: Винс Вега что это, в принципе, тот же самый человек, который а, когда-то танцевал Saturday Night Fever. Просто он вырос, перестал танцевать. И, и, и пошел и, в и, да, и, и, пош... и сделался гангстером. Да? Да. Ну, короче говоря, его уговорили пойти и сняться в этом фильме. И он снялся в этом фильме. И, конечно, был очень ошарашен, что фильм получил там много Оскаров. И он стал вдруг опять очень знаменитым. А также познакомился с такой замечательной женщиной, как Умой Терман. И они прекрасно танцевали друг с другом. И э, Тарантино сказал, что не теряй эту нить, иди дальше с ней сниматься. И он, пошел не терять эту нить, он пошел дальше сниматься и снялся в фильме под названием «Get Short, где он играет гангстера тоже, но такого спокойного гангстера, который выбивает деньги из киношников. Действие происходит в Голливуде. Фильм очень интересный, потому что там играет, знаете, такой маленький артист небольшого роста. Как же его зовут? Де
0: да, Девита.
1: Да, Девита. Девита играет, играет там главного режиссера, на которого многие гангстеры, и не только гангстеры, поставили деньги на его фильмы. А фильм он не знает, как снимать. То есть он не может назад деньги отдать. И там, в общем, рассказывается вот этот момент как деньги из одних карманов переходят в другие, и вся вот эта гангстерская малина, как в кинобизнес врываются гангстерские деньги, потому что это такая отмывка идет, и а, Травольта, Джон Травольта, очень хорошо играет. Ну, хорошо играет, но он такой спокойный человек играет, и все получается. Я помню, что я получил большое удовольствие от этого фильма, ну, потому что там снималось много хорошего народа, вот. Потом следующий такой фильм, в котором он играл, очень здорово. Это назывался «Пароль меньше рыба». Там, где он играет а, агента ЦРУ, который хочет показать ЦРУ, что он убит, а на самом деле взять женщину и деньги и свалить куда-то, уехать. Фильм, конечно, очень такой кровожадный, и, но смотреть его интересно. Вот такие вот дела происходят с Травольтой В общем-то у него, конечно Когда драматическая роль То это лучше, чтобы это было что-нибудь связанное Со стрельбой Ну, или, бру и... брутально да, такой, Он такой брутальный человек Он со временем перестал носить длинные волосы Стал стричь себя коротко Я Не знаю, идет ему это или не идет Но вот он стрижет себя коротко Он играет, например, в фильме «Без лица» Там они с Николасом Кейджем Меняются жизненными ролями Один был гангстером, а другой был комиссаром полиции А потом их поменяли телами И один стал спать с женой другого И в очень, очень интересно, да У него это все получается И потом, ну, вот последний Я смотрел с ним какой-то гангстерский фильм Называется «С любовью из Парижа» Он играет тоже такого Забойного человека ну, в жизни у него не все так здорово получается. То есть, несмотря на то, что он такой очень видный мужчина, и каждый раз, когда он приходит на какое-нибудь ток-шоу, все это конч кончается тем, что его приглашают танцевать.
0: Достали уже. Да, и он, и он
1: всем показывает, как надо танцевать. Снимает свои ботинки, конечно, как всегда. И показывает всем на ток-шоу, Берет много-много людей, как будто он собирается танцевать сиртаки, и начинает учить всех танцевать. То есть никакого отказа здесь нету. Он совершенно в этом плане... И не... люди это любят. Oh, люди же. это очень любят. Он не запирается никуда, он не, нек... не отнекивается, все. Как я вот совсем недавно смотрел а, встречи, он с, с Оливией Ньютон-Джон встретился через много-много лет, после того, как они снялись в фильме «Грис» и она к нему подходит, она-то певица до сих пор, и она начинает петь. И когда ему надо вступать петь, и он вступает петь сразу. Он берет микрофон и поет, как ни в чем не бывало. То есть как будто бы он все эти годы пел. Это совершенно замечательная черта у человека. Он никогда не встает на дыбы. Другой момент, я смотрел тоже совсем недавно, он поехал просто так с прогулкой в Индию, и вдруг среди... Какого-то индийского шоу Какая-то тетка, танцовщица Увидела его, показывает пальцем И говорит, иди-ка сюда На сцену среди этих индийцев С точками на лбу Он идет, как ни в чем не бывало И начинает танцевать с ними их индийский танец Которого он, конечно, до того никогда не знал То есть у него все это Так здорово поставлено и подвешено Что он настоящий артист Но ну, что сказать про его другую жизнь он был дважды женат, и обе, обе его жены, к сожалению, умерли от болезни. У него было трое детей, его 16-летний сын, а, он умер от эпилепсии под названием а, синдром Кавасаки. Я думал, что для этой радиостанции нужно произнести это, потому что эта радиостанция имеет отношение к мотоциклам. Будет приятно узнать, что есть такой синдром
0: Есть такой синдром, да, оказывается Да
1: У него есть еще дочка и сын И важная вещь в его жизни Это, конечно, авиалюбительство
0: Он, кстати, не первый такой
1: Ну, конечно, да Есть и другие люди Но вот 737-й Боинг По-моему Он первый получил Лайсенс и мог водить его не просто как любитель Он мог водить его, если бы захотел Как, как, как пилот Как пилот, как да пилот. То есть у него настоящий такой лайсенс И он водил этот самолет Который стоил ему 70 миллионов долларов И он сделал на, него, на нем На 20 миллионов Своих Прибамбасов вот. Такой тюнинг да, он делал, ну, Тюнинг, какие-то вещи он там для себя сделал Но в 2017 году он сдал свои права на вождение этого самолета. Самолет отдал в музей авиации где-то а, в Австралии. Что там, внизу подписано, что этот самолет а, водил Травольта. А себе он сделал такой маленький 137-й Боинг, 10-местный. По-прежнему, по да, поменьше. поменьше, да. Он по-прежнему водит самолет. И у меня такая довольно безбедная жизнь. Я пытался найти какую-то литературу про то, почему, откуда все его богатство. Потому что он всего-навсего снялся в 75 фильмах. Ну вот вам и ответ. Нет, 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 нет. Среди этих фильмов нету таких, которые вы сделали сумасшедшие деньги, и ему заплатили как звезде очень большие деньги. Он, у него выпущено 11 альбомов певческих и 27 синглов. То есть вот эти все песни, которые, скажем, из «Грис», которые он исполнял, это его. Это его имущество, это его, а, что называется, property. Но кроме того, мне кажется, что «Грис», вот эта вся постановка, это все принадлежит ему. А здесь деньги совершенно немеренные. Потому что когда идет что-то а, на Бродвее, ему присылают за это деньги – в другом каком-то театре по штатам или где-то еще, ему присылают авторские авторские да. деньги. И это очень большие деньги. И поэтому денег у него 250 миллионов.
0: Вполне.
1: Да. Денег у него вполне. И, ну, можно сказать, что он здоров. Его последний фильм, который я смотрел, мне, по сказать, совсем не понравился. Он играет человека, который коллекционирует Подписи знаменитостей И это так выглядит довольно абсурдно Потому что у него вроде как психоз Он приходит на различные вечеринки Всех расталкивает Чтобы ему там взять какую-то подпись у кого-то А этот человек не пришел И он поднимает скандалы Ну такая какая-то такая вещь Для этого совершенно не обязательно было Травольту задействовать И он такой Большой и полный, он как, непонятно, как какой-то медведь на задних на лапах ходит и с этими подписями. Я думаю, зачем Травольте нужно было делать это? Потому что тут не показано никак, никакой силы искусства, я не увидел совершенно. У меня какой-то несчастный человек, который занимается коллекционированием. Вот и все, что я хотел в общем рассказать про него.
0: Спасибо вам большое, и на этом на сегодня с актерами Голливуда все. Это был Илья Либман в программе Актера Голливуда», за что ему большое спасибо, естественно. Да,
1: большое, пожалуйста. Я просто думал, что пропустить такого актера Голливуда, хотя сейчас не самый его пик, просто невозможно. То есть, когда он был в пике, он был единственный человек, на кого смотрела вся молодежь. То есть, когда вышла «Saturday Night Fever», это было что-то. Культовый фильм, да. Это был абсолютно культовый фильм. Люди смотрели по несколько раз. Тогда не было никаких видиков. Тогда все ходили в кино, там, плати платили там 3 доллара. Это стоило дешевле нам. Это было что-то, конечно.
0: Спасибо. Актеры Голливуда. Карьеры и судьбы. На Моторадио.